0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第七百五十三讲。主题：任正非接受 CNBC 采访纪要。本文刊发于二零一九年四月十三日。四月十三日，华为创始人兼 CEO 任正非先生接受美国 CNBC 独家专访。记者一共问了三十七个问题。谈到莫晚舟时，任正非表示，他就像第二次世界大战的一架伊尔二轰炸机。被地面的炮火、空中的炮火打得破破烂烂的，还在飞行。他现在的处境就是这样的。如果返航了，他可能就是英雄了。我估计有可能他将来会当英雄。同时，对苹果是否有可能使用华为5 G 的基带芯片，任正非做出回应说：“华为的5 G 芯片愿意对苹果开放。”以下为采访的纪要。记者问：“任先生，您是三十多年前花了五千美元？”创办的华为，当时创立华为时，您是怎么想的？对这个公司的未来发展有怎样的期望？任正非回答说：“当时创立华为的时代背景，其实我们还不太了解。中国正在开放改革，因为国家要走向开放改革，其实我们基层老百姓并不太理解党中央的重要决定。那时面临着党中央不断地把中国军队裁掉，因为当年的中国军队太庞大了，要裁减军队，不止我们不理解。”连军队的高层领导也不理解，他们认为是裁掉杂牌部队，保持正规军。结果我们作为杂牌部队，首先被裁掉。铁道兵和机械工程兵属于不是打仗的部队，先被裁掉了。裁掉以后，把我们分到各个地方。那时中国开始市场经济，至少沿海在开始市场经济了，已经不是过去的计划经济时代。从军队过渡到市场经济开放的深圳前沿，我们非常的不适应，就不知道该怎么办。我们在国有企业工作就犯错误，因为不知道市场经济怎么做，肯定就做错了。做错以后离开单位要找出路，出路在哪不知道。但是我们还是有一个懵懂的感觉，通信要大发展，我们能不能在通信里面找到机会？因为这个市场大。当时我们认为做一个小东西总能卖一卖，但是不懂的通信是全程全网的，要连通全世界的，只要它不标准，不可能进入到这个网络销售。实际上我们走进了一条残酷的道路。标准很高，工资很小，没有资本，也没有技术，当时是极端困难的。我是学建筑学的，电子技术是自学的，而且是模拟技术，即模拟的自动控制。当时的模拟控制是比例、积分、微分的控制方式。当我离开部队走向社会的时候，已经是186、286、386的电脑时代。这个时代我们很不适应，所以我们那时出来以后，需要寻找一种工作机会来养活家庭。因为幼稚，以为这个产业很大。以为我们能赚点钱进来，才知道通信这个产业太残酷了，但是已经没有退路了。因为我们总共只有两万多人民币，创办公司时需要缴各种费用，拿到证时已经很没钱了。如果我们再退回去做别的东西，我们一点资本都没有了，那是不可能的，所以只能咬牙坐下来了。记者问：“您在中国人民解放军里面待过，而且也经历过中国的困难时期，包括大饥荒。”在这段时期，您学到了哪些东西，帮助了华为初期的成长，而且塑造了您整个公司的管理理念？任正非回来说：“爱立信的 CEO 曾经问过我，当然，当时我们的公司还是毛毛虫起步的时候，爱立信已经是非常大的公司。过了二十年后，爱立信的 CEO 曾问我，您怎么胆子这么大，敢卖这么高的门槛？当时通信的行业门槛特别高，我告诉他，因为不知道有门槛，我就迈进来了。”卖进来以后才知道门槛高，但是退不出去了。虽然我经历了中国大饥荒的时期，也经历了大饥荒以后经济恢复的时期，也参加了中国引进法国的大工程。对我来说，就什么人生启迪呢？就是吃苦。因为我们在年轻时没有理想，不是想穿一件好衣服、读一个高学校，我们就是想把肚子吃饱。所以我们的理想就是吃饱饭。后来参军以后，我们在东北建设辽阳化纤总厂。当然是从法国引进的世界先进的设备，自动控制水平很高。当时的东北零下二十多度，我们的房子是很简陋的土坯房，多数的房子都漏风。晚上在宿舍里一定要有一个战士轮流的烧火，如果不轮流的烧火，火灭了，可能大家都会冻僵。一边是这样的生活，一边是高度现代化的工厂的建设，就是冰火两重天。但是对我来说是很兴奋的，毕竟在中国搞文化大革命时，不重视技术，不重视文化。不重视知识的时代，我们碰到了一个必须要有知识、必须要有文化、必须要有技术才能完成的工程。生活极端的艰苦，工作极端的世界先进化，对我人生是有很大的锻炼的。同时，那是我们不能检验外国的仪器，中国也买不到检验的仪器，我就发明了一个仪器。今天看来，这个仪器不算是什么技术创新，但是那个时代算是一个小小的不错的发明。正好碰到中国改革开放，中国要重视技术、重视人才、重视文化了。我刚好有这样的一个发明，就被国家放大成一个大成就，给了我一个较高一点的地位。但是这个地位还没有坐稳，我就遇上了大裁军，全部集体转业，那我又落下来了，重新走市场经济的道路。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。